1: diversity and inclusion. È davvero ancora una questione di genere? Benvenuti alla nuova playlist di podcast di Global Thinking Foundation, dove parleremo di temi legati alla parità di genere con importanti ospiti ed esperti. Ci trovi su tutte le piattaforme di ascolto e sui canali social della Fondazione. Non ti resta che seguirci. Buon ascolto! Benvenuti a tutti e a tutte, cari e cari ascoltatori dei podcast di Global Thinking Foundation. Torniamo quest'oggi con una puntata extra della nostra playlist Diversity and Inclusion che rientra all'interno del nostro impegno per promuovere e portare all'attenzione di tutti l'impatto positivo delle donne all'interno del mondo del lavoro. Abbiamo il piacere di portare alla vostra attenzione oggi l'esperienza della dottoressa Adriana Puglisi, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Ringrazio voi dell'invito,
0: sono particolarmente onorata di questa possibilità che mi date.
1: Grazie a lei dottoressa e allora prima di iniziare vorrei fare un piccolo cappello introduttivo per raccontare la sua esperienza. Chiaramente non possiamo non menzionare che lei è componente del consiglio di amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa e lo menzioniamo perché siamo contentissime di raccontarvi in questa puntata l'apporto che la banca ha dato a noi come fondazione per portare la penultima tappa di Libere di Vivere, il nostro tour socioculturale, in Sicilia e nello specifico nella splendida città di Ragusa. Il nostro tour infatti partirà dal 17 al 19 ottobre. Inizierà con l'esposizione della nostra mostra Libere di Vivere presso l'auditorium San Vincenzo Ferreri e successivamente il 18 ottobre ci sarà il nostro workshop istituzionale che affronterà l'evoluzione tecnologica al servizio del benessere finanziario e della competitività alle ore 19 poi lo spettacolo teatrale Libertà Invisibile di Luca Vullo che andrà ad analizzare il tema della violenza economica e quindi a denunciare questa tipologia di abusi e a sensibilizzare invece sull'importanza dell'indipendenza economica del Donne. Ma la dottoressa Pugliesi è qui con noi non solo come componente del CDA della Banca, bensì ha avuto un'incomiabile carriera. È stata dirigente della sesta sezione civile esecuzione mobiliare e immobiliare del Tribunale di Catania e presidente della sezione commerciale e fallimentare di Catania nonché sezione specializzata proprio in materia di imprese. E su questo andremo poi ad approfondire insieme la tematica anche appunto del sovraindebitamento e delle dinamiche fallimentari. Quindi, dottoressa Pugliesi, è un mio piacere approfondire con lei questo tema economico. Con l'aggravarsi della crisi economica, infatti, l'aumento delle famiglie in povertà preoccupa. Anche perché stanno mettendo meno quei risparmi accantonati durante la pandemia e che ora sono invece diventati necessari per arginare ad esempio il carico delle bollette. Ecco, quindi nella sua vasta esperienza istituzionale e per quanto da noi osservato, la cittadinanza non ha molta contezza sull'esistenza di normative che possano aiutare ad alleviare queste situazioni di sovraindebitamento. Qual è quindi il suo personale parere anche alla luce degli aggiornamenti che sono stati fatti alla legge 3 del 2012 con gli ultimi decreti?
0: Allora vorrei fare una piccola premessa nel senso che sono stata presidente della sezione immobiliare di immobiliare del Tribunale di Catania che si occupava effettivamente del sovraindebidamento perché il sovraindebidamento è un istituto particolare creato apposta per venire incontro a quelle che sono le esigenze del consumatore, quindi del privato, che può essere anche un professionista, può essere una start-up, eccetera, ma non una società commerciale. Diciamo che un, si tratta di un istituto particolarmente importante perché permette al privato di utilizzare uno strumento che gli consente di dilazionare quelle che sono i suoi debiti attraverso un controllo imparziale da parte dell'autorità giudiziaria. Naturalmente si tratta anche di uno strumento che ha determinate regole, in quanto deve eh, essere assistito da un avvocato, il consumatore e in ogni caso occorre un organismo di controllo della composizione della crisi che praticamente prepara quello che è il vero e proprio piano. Nell'ambito della mia attività professionale eh, come giudice mi sono state sottoposte diverse problematiche che a volte non hanno un carattere prettamente giuridico ma spesso a volte anche sociale perché eh, hanno creato le situazioni già in precedenza ma in questo caso attualmente molto di più, una maggiore esposizione del cittadino, del consumatore soprattutto nei confronti di quelle che sono le società finanziarie causato spesso da una scarsa conoscenza anche delle clausole che sono, vengono imposte e anche da altri fattori sociali molto comuni come questa è la ludopatia e lo shopping selvaggio da me più volte riscontrate in quanto l'utilizzo della carta di credito incontrollata impediva al consumatore un'effettiva verifica sulla propria disponibilità economica e quindi andare in una situazione poi di saggio economico e di insolvenza vera e propria. Nel 2012 è stata proprio emanata la legge sul cosiddetto sovraindebitamento che trova applicazione perché si tratta di uno stato di crisi di insolvenza del consumatore chiaramente non creata appositamente in cui no, occorre che non ci sia un ruolo, e naturalmente consente al privato di mh, utilizzare tutta una serie di strumenti per superare quella crisi che molte volte poi influenza e coinvolge tutto un nucleo familiare perché spesso la, la, l'insolvenza di un coniuge coinvolge tutta la famiglia con conseguenze di un carattere sociale particolarmente pesanti. Nel 2014 c'è stata poi una prima modifica per quanto riguarda la legge sul sovrappendimento e poi ultimamente, ora per quanto riguarda il codice della crisi di imprese, ha modificato alcune parti. È sempre ammissibile l'accesso alla procedura però diciamo, sono cambiate quella che è la normativa per quanto riguarda la, le, le udienze, per quanto riguarda quella che è l'attività strettamente giuridica. L'importante è che il consumatore conserva sempre inalterato il rapporto per quanto riguarda la banca, se ha un mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale e questa è una delle cose più importanti perché in effetti si verificavano Molti in precedenza delle situazioni, eh, particolari in cui l'insolvenza del privato portava poi alla vendita immobiliare del, delle sue immobili. Diciamo che è importantissimo per quanto riguarda questo aiuto diciamo, al consumatore, creare anche una rete di conoscenza, di preparazioni, di incontri che naturalmente, soprattutto anche in quello che è nel mondo eh, femminile, perché vero male è la donna che ha diciamo la gestione familiare dell'economia familiare a creare appositi incontri come è stato fatto da me in precedenza con quelle che sono le associazioni di consumatori proprio per mettere in campo quelle che sono le risorse che la legge consente per superare questo um, impasse diciamo economico ed in questo devo dire che eh, la banca articolo proprio di Rabusa è stata e lo è ancora di grande aiuto sia mh, per quanto riguarda quelli che sono i suoi incontri culturali di formazione anche del cittadino ma anche con iniziative che possono essere di agevolazione per quanto riguarda le sovvenzioni anche in relazione a quelle che possono essere anche le società che per esempio dirette, gestite direttamente da donna. questo istituto di risolvendimento è sicuramente in questo momento forse uno dei più importanti strumenti che consente al consumatore e al cittadino di superare anche quello che è l'impasto della perdita improvvisa del lavoro, della riduzione, ehm, mancato pagamento per esempio da parte di amministrazione che quindi creano uno stato di insolvenza o, come in, 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 attualmente, il caro bollette che naturalmente impedisce anche quelli che sono introiti veri e propri e quindi con difficoltà anche di onorare quelle che sono le necessità. Lo stesso dice che si prende una malattia improvvisa che impedisce al consumatore di far fronte a quelle che sono le, i suoi impegni. Può lui um, accedere attraverso quello che si chiama un concordato minore e quindi arrivare a una forma di piano di gestione attraverso la gestione del quinto che naturalmente poi deve essere tutto omologato dal magistrato oppure una liquidazione controllata che riguarda invece se non vogliono continuare a svolgere quella che è l'attività professionale perché potrebbe essere anche un professionista non soggetto a fallimento che invece ha necessità di recuperare quelle che è anche in un certo senso la propria disponibilità e la, la propria anche onorabilità il che è molto importante infatti con la nuova disciplina della chiesa dell'impresa Cade il tabù del termine fallimento, e si parla infatti di fase liquidatoria della società. Non si parla quindi più di fallito perché poteva essere anche un sinonimo di una persona, naturalmente, che comportava determinate situazioni anche da un punto di vista sociale eh, non chiaramente eh, onorabile e invece si parla di una liquidazione di quello che è il patrimonio eh, vero e proprio della società in questo caso che consente il soddisfacimento dei creditori. Questo per quanto riguarda il sovraindebitamento. naturalmente per quanto riguarda invece la società ritorniamo a quella che è il tribunale delle imprese vere e proprie di cui io sono stata presidente che ha trattato da un punto di vista eh, sia circondariale ma anche distrettuale perché eravamo competenti ero competente almeno allora anche per quanto riguarda in materia di marchio e quindi di brevetti che diciamo intaccavamo direttamente quella che è sulla sulla parte diciamo pubblicitaria chiamiamolo così dell'attività delle società e naturalmente eh, Durante il periodo in cui sono stato Presidente, molteplici erano le cause che hanno dato luogo ai fallimenti, però dobbiamo dire che anche nel 2014 è stata introdotta la possibilità di, eh, di venire un nuovo istituto che si chiamava e si chiama ancora diciamo il concordato in bianco, in quanto questo consentiva di evitare il fallimento e di passare o una fase continu- di continuazione dell'attività sempre sotto la direzione di un commissario, oppure alla fase liquidatoria, sempre sotto il controllo del magistrato. Laddove ciò fosse stato possibile, naturalmente tutto si fosse concluso secondo il piano regolarmente approvato, la società tornava in bonus e quindi questo, con grave vantaggio non soltanto del, dell'occupazione dei lavoratori, che quindi non perdevano il posto. Ma anche, anche con soddisfacimento, seppur in percentuale, naturalmente dei creditori. La situazione ora è particolarmente eh, peggiorata, forse per le crisi di d'impresa, per il periodo del Covid, però in ogni caso il legislatore ha messo in campo tutta una serie di, eh, di, manifest- di innovazioni legislative proprio volte a eh, dare la possibilità all'imprenditore di continuare laddove ce ne siano i presupposti, sempre nella piena garanzia del centro preditorio e dell'occupazione
1: ecco, dottoressa Pugliesi, lei ha menzionato le tematiche della ludopatia e dello shopping selvaggio e questo non può che farmi venire in mente le attività che anche noi come fondazione portiamo avanti attraverso il nostro progetto dipendenze no grazie in terra di Sicilia, proprio per contrastare tutte le dipendenze che ancora non sono riconosciute come tali, ma che in realtà, soprattutto come lei ha menzionato nel periodo del covid hanno contraddistinto molte famiglie, quindi ludopatia trading online, shopping compulsivo tematiche che siamo molto contenti di portare avanti attraverso il nostro progetto poiché hanno ricevuto un riscontro davvero importante che ci ha fatto capire quindi la rilevanza di portare alla luce queste tematiche ma per rimanere all'interno dell'analisi della splendida terra di cui stiamo parlando le chiedo, terra di Sicilia ma anche terra di impresa al femminile imprese che si distinguono per intraprendenza e capacità gestionale ci Conferma quindi che anche nella valutazione delle situazioni di fallimento aziendale le imprese femminili sono molto più resistenti? Abbiamo tra l'altro avuto con noi ospiti sempre delle importanti referenti del CDA della banca che ci hanno raccontato attività imprenditoriali anche estremamente fruttuose portate avanti proprio da leader donne. Quindi le faccio questa domanda perché insomma bisogna dirlo una volta per tutte.
0: Assolutamente sì, veramente è un tema che a me interessa molto e che, a cui sono molto sensibile, perché pur devo ammettere che la figura femminile a capo di un'azienda in percentuale è sempre inferiore a quella maschile, in ogni caso ho potuto riscontrare una minore percentuale di fallimenti dichiarati per imprese o società gestite da donna E ciò secondo un mio personale parere, perché la donna... Ha una maggiore oculatezza in quelle che sono le scelte imprenditoriali, non solo, ma ha una visione, secondo me, anche molto più matura di quella che è l'economia sostenibile. Il divario, naturalmente, è sempre notevole, ma io credo che certamente siamo sulla buona strada e a ciò contribuiscono anche non soltanto iniziative legislative, ma anche la sensibilità mostrata dalle banche a favore di un'economia al femminile, con agevolazione ad hoc. Ed in questo credo che la banca agricola è certamente tra le prime, sia per le iniziative culturali che di formazione che di facilitazioni bancarie anche perché una donna che abbia piena conoscenza di quella che è la sua capacità, della sua professionalità della sua indipendenza economica certamente potrà essere un pilastro per costruire una società migliore e secondo me anche un'economia più più sostenibile e anche più forte.
1: Lei ha menzionato l'economia sostenibile al femminile, un tema fondamentale secondo anche il nostro avviso e l'attività che portiamo avanti con la fondazione per poter implementare una giusta attività imprenditoriale ma in realtà anche per vivere la propria quotidianità in maniera consapevole. Vorrei chiudere quindi eh, con lei con un aspetto per noi cruciale che è proprio quello della formazione e dell'educazione finanziaria. Ci troviamo in ottobre quindi il mese dedicato per eccellenza all'educazione finanziaria nel quale Tutta la cittadinanza è coinvolta in tante iniziative come quelle che abbiamo portato e porteremo noi nelle nostre tappe di Libere di Vivere. Siamo state infatti ad Agrigento dall'11 al 13 ottobre ed ora... Ci aspetta la tappa di Ragusa dal 17 al 19 ottobre. Iniziative quindi di formazione e iniziative che sono volte a divulgare l'importanza dell'alfabetizzazione finanziaria per sottolineare la crociata dell'indipendenza economica delle donne ma soprattutto per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza economica quindi quale auspicio darebbe lei e rivolgerebbe alle giovani donne che si avvicinano alla magistratura civile e penale facendo testimonianza del suo personale impegno e della sua straordinaria carriera mi permetto di segnalare iniziata da giovanissima, da appena ventenne infatti sì, diciamo che eh... A quei tempi si poteva fare
0: anche, si poteva arrivare in magistratura a un'età molto giovane e io diciamo che sono orgogliosa di questo perché è un'attività che ho sempre amata sin da bambina, quindi per me raggiungere questo obiettivo è stato importantissimo. E naturalmente il magistrato, sia per quanto riguarda in sede penale che in sede civile, deve avere non soltanto una ampia conoscenza del diritto, il che sottinteso, ma deve essere anche una persona che sia vicina secondo me a quella che è la società a quelle che sono le esigenze della comunità e capire anche quelli che sono i cambiamenti culturali della società stessa quindi è importante donne che si avvicinano soprattutto a quello che è il mondo imprenditoriale e abbiano una piena conoscenza di quelli che sono gli strumenti finanziari e in questo caso a prescindere da quella che è una conoscenza propria naturalmente intervengono proprio a loro favore tutti questi incontri che anche voi state programmando che permettono alla donna e all'imprenditrice donna di avere anche una visione diversa, più consapevole sicuramente e più matura. E poi io, se mi permette, vorrei proprio concludere con una frase, perché lei ha detto che sono arrivati in mangiatura molto giovane, io faccio parte di quei giudici ragazzini, come ci definì eh, il presidente Cosiga, perché... Così come era Libatino, siamo dello stesso concorso e vorrei proprio concludere questa intervista con una frase di di Libatino che dice questo il giudice deve offrire di sé l'immagine di una persona seria equilibrata, responsabile l'immagine di uno capace di condannare ma anche di capire solo così egli potrà essere accettato dalla società Questo e solo questo è il giudice di ogni tempo se apparirà sempre libero e indipendente si mostrerà degno della sua funzione se si manterrà integro e imparziale, non tradirà mai il suo mandato. E ciò che è importante è per il giudice è non di essere considerato credente, ma soprattutto di essere considerato credibile, perché solo una giustizia credibile può aiutare la società ad essere migliore.
1: Ed è con questa massima che la ringrazio veramente dottoressa Puglisi per averci accompagnato oggi in questa puntata di approfondimento sulle donne in posizioni apicali all'interno del mondo del lavoro. Una puntata quindi che ci ha permesso di capire l'importanza dell'apporto femminile all'interno della società lavorativa e non. E divulgo quindi l'invito a lei dottoressa e a tutte voi ascoltatrici ed ascoltatori a partecipare all'ultima TAP siciliana del tour Libere di Vivere. Saremo a Ragusa dal 17 al 19 ottobre presso l'auditorium San Vincenzo Ferreri e ringraziamo eh, la Banca Agricola Popolare di Ragusa per la collaborazione, per averci supportato nell'organizzazione di questa tre giorni di eventi. In cui approfondiremo le tematiche della cybersicurezza, quindi della sicurezza digitale, in relazione agli squilibri economici e al benessere finanziario. Vi ricordo che tutti gli eventi sono assolutamente gratuiti. Continuate quindi a seguirci per tutte le nostre attività e a presto. Grazie ancora, dottoressa Puglisi, è stato veramente illuminante. Grazie
0: a voi, per me è stato un grande onore anche come Ragusana doc che abbiamo per poter essere lì minimo di aiuto a, a questa iniziativa che trovo veramente lodevole grazie a voi